0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. <קופ> להתעורר, מבוא לבודהיזם ולפילוסופיה של המזרח. להגשת דוקטור ארז יוסקוביץ'. שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט להתעורר, מבוא לבודהיזם ופילוסופיה של המזרח. אתם מוזמנים להאזין לחלקה השני של השיחה ביני לבין דוקטור קרן ארבל אודות מיינדפולנס. שתהיה לכם האזנה עריבה. אז בחלק הראשון של השיחה שלנו דיברנו על מהי מיינדפולנס, הצגנו את השורשים הבודהיסטים שלה והסברנו מה התועלות שלה ולמה אנשים מתרגילים אותה. הייתי רוצה ברשותך קרן לעבור מכאן לביקורת שיש ללא מעט חוקרים וגם מורים בודהיסטים על מיינדפולנס או לפחות על האופן שבו היא מוצגת ומשווקת במערב. אז הביקורת הראשונה שבעיניי היא ביקורת חשובה והיא עולה הרבה פעמים שאני אפילו רק מאזין לאנשים שמדברים על מיינדפולנס או מציגים מהי מיינדפולנס זה השאלה של האותנטיות. ולמה אני מתכוון באותנטיות, אני שם לב לפחות שיש איזושהי כפילות באופן שמציגים את המיינדפולנס במערב, והכפילות הזאת מבעת מהעובדה הבאה, מצד אחד אומרים מיינדפולנס זה לא בודהיסטי, זה דבר מדעי, רפואי, והכי חשוב זה חילוני, כלומר אתה לא צריך לקבל עליך שום מערכת של אמונות וערכים ובשום דבר אתה יכול להיות יהודי ולמאמין ולתרגל מיינדפולנס או, או אפילו מוסלמי או נוצרי או כל דבר אחר, אבל מצד שני הרבה מהסמכות שהמיינדפולנס שואב זה מהעובדה שהוא מסתמך על ניסיון עתיק של מסורת מבוססת שניסתה את זה כבר אלפי שנים. איך את רואה את הכפילות הזאת?
1: אני חושבת שבמובן מסוים, תרגול של קשב מהסוג הזה, לא צריך להיות בודהיסט בשביל זה. זאת אומרת, היכולת להיות uh, במגע עם החוויה הנוכחית בבהירות, לא צריך להיות uh, בודהיסט בשביל זה. ולכן אפשר לקחת את זה מתוך ההקשר הבודהיסטי, וללמד את היכולת לפגוש את החוויה בצורה שהיא יותר משחררת. ואני חושבת שזה הרבה פעמים מה שנעשה, כי, כי זו מיומנות שכל בן אנוש או בת אנוש יכולים לטפח בתודעה שלהם. אין שום דבר בודהיסטי ביכול ביכולת הזאת. מה שכן, אין ספק שבתוך ההקשר הבודהיסטי, זה רק חלק אחד. והשאר החלקים כוללים בתוכם דברים שאולי בתוך הקשר חילוני, יהיה לנו מאוד קשה להביא, כי זה כבר יהיה בודהיסטי. כן, אז כאילו באיזשהו מקום, מסורת המיינדפולנס החילונית, צריכה גם להתנתק מצד אחד, ומצד שני, היא גם כן יודעת וחבה את שורשיה לתוך המסורת הזאת, שבמשך שבמש, 2,500 שנה בעצם התאמנה בתרגול הזה, ויש בהם שם הרבה הרבה חוכמה. אני דווקא חושבת שבהקשר החילוני, פחות מסתמכים במובן הזה של האימון הבודהיסטי, וה... זה, זה נאמר ככדאחר יד, היום כמו שאתה אומר, יותר הסתמכו על ההקשר המדעי שכבר נחקר על הפרוטוקולים שנעשים היום. היום המחקרים ש... שעליהם נסמכת המסורת הזו, הם נסמכים על מחקרים שנעשים על קורסי MBSR או דברים דומים, או MBCT, שזה Mindfulness Based Cognitive Therapy, על אנשים שמתרגלים בהקשר החילוני. אז אני לא רואה כל כך כפילות, אני רואה מצד אחד את הסיבה למה יש את ההתנתקות ואת, ה, ואת החשיבות גם להביא את זה בצורה הזאת, כי אחרת זה לא יגיע להרבה מאוד קהלים. ומצד שני, גם תמיד לזכור ש, שזה מגיע מאיזשהו מקום, וכשזה מגיע מאיזשהו מקום, אז, אז תכף תגיע לביקורת הנוספת, אז מה נשמט שם בדרך, וחבל.
0: יכול פשוט אולי לתת דוגמה, לא, לא נציין שמות, אבל, אבל אני שמעתי לאחרונה אה, מורה או מורה אה, שמדברים, מתוך הגישה הזאת של המיינדפולנס, ואז הם בעצם מדברים מתוך הגישה הזאת, ואז מה שהם אומרים זה שהבודהיזם הוא לא ככה וככה. הבודהיזם הוא לא דת, הבודהיזם הוא תרגול. כלומר, יש פה איזושהי גישה מאוד מאוד מהותנית, שכמו שאת ציינת, מצד אחד לוקחת חלק מאוד מאוד צר בבודהיזם, אבל מצד שני צובעת את הבודהיזם כולו, בצבע הזה של המיינדפולנס. כלומר, הוא אומר, הבודהיזם הוא רציונלי, הוא מסתמך על ניסיון, הוא אמפירי, ולכן נכון, והוא לא קשור לדתות ולאמונות ולדברים כאלה.
1: כן. קודם כל, לדעתי, הרבה פעמים האנשים שאומרים את זה, הם אומרים את זה פשוט גם מחוסר ידע. זה, זה לא נעשה באיזשהו ניסיון להטעות בעיניי, אלא באמת מחוסר ידע. והתחושה שלי, שוב, אני לא חקרתי את זה, אבל התחושה שלי לאור מה שספציפית, מה שאתה אומר, הבודהיזם, הרי כמובן באסיה הוא גם דת, וברור שיש בו תפיסות ואמונות. אני חושבת שכשהבודהיזם מגיע למערב בצורה שבה הוא עבר למערב וה, וה והמיינדפלנס החילוני, הוא, הוא יוצא מתוך, אפשר להגיד, בחלקו מתוך, נגיד, מסורת הבודהיסטית המערבית, שיש לה כבר צבעים אחרים ופגשים אחרים מהמסורת הבודהיסטית באסיה. ומסורת בודהיסטית לא חילונית במערב, כבר הורידה הרבה מאוד דברים במעבר, כמו שכשהבודהיזם עבר מהודו לסין ולטיבט וליפן ולקוריאה, בדרך הוא עבר המון המון שינויים, דברים מסוימים נשמטו ודברים אחרים נלקחו. הזן בחלקו הוא דאואיזם שפגש בודהיזם. הבודיזם עבר למערב, אז הוא בחלקו הוריד דברים וקיבל טעם אחר, ש, שחלק מהמורים, ואני גם יכולה בעצמי להגיד שבשבילי, אני לא אגיד שזו דת במובן הפורמלי מאוד של המילה. זו דרך, זה תרגול, זה תפיסת עולם. וזה משהו שהוא כבר חלק מהבודהיזם המערבי. אני חושבת שמי שיוצא מתוך הבודהיזם הזה, הרבה פעמים לא מסתכל ואומר, רגע, הבודהיזם יש בו גם דת, יש בו גם אמונות ויש בו גם פולחן. יכול מאוד להיות שאני לא, לא מכירה את זה בבודהיזם המערבי, ואני לא יודעת שזה קיים בצורה הזאת בבודהיזם באסיה. אז אני חושבת שמשם זה האמירות מהסוג הזה.
0: כן, מהמקום שאני בזה, באמת הרבה פעמים מאוד מפריע, חוסר ידע זה כמי שחוקר את הבודהיזם של אסיה מקרוב, חוקר אותו ביום-יום, ואת הפרקטיקות שלו באמת מובן מאליו שבודהיזם במערב הוא שונה לחלוטין, וזה גם לגיטימי לחלוטין, כי גם בודהיזם משתנה, זה סוג של תפיסה מיסיונרית שמתאימה את עצמה כל פעם לתרבות שאליה היא מגיעה, וזה, כמובן זה קרה בעבר, ואין שום סיבה שזה גם לא יקרה בעתיד, רק שברגע ש... אופן שבו זה מוצג, כאילו זהו הבודהיזם, mm. eh, הרבה פעמים לי eh, נשמע eh, חוסר ידע במקרה הטוב.
1: לדעתי בעיקר זה מגיע מחוסר ידע, אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו, אני לא חושבת שזו תפיסה מיסיונרית. גם אם מסתכלים על הדרמה במערב, זה מאוד מעניין. אתה תראה שדווקא הבודהיזם שמוצע, אגב, גם באסיה לדעתי, אבל גם, בטח במערב, כדי ללמוד אתה צריך לבוא למרכז ולבקש ללמוד. זה מאוד מעניין, דווקא המיינדפולנס, המיינדפולנס החילוני מציע את עצמו החוצה כ-outreach, כן? דווקא הבודהיזם המערבי, כפי שהוא נמצא במקומות שאני מכירה אותו, כדי ללמוד אותו אתה צריך לבוא, אף אחד לא יצא ויבוא להגיד לך בוא. זה נמצא, אתה רוצה, תבוא, תלמד. אז, אז זה דווקא לא הייתי קוראת לזה מיסיונרי, זה, לי זה צורם קצת באוזן כשאומרים את זה. לא מהיכרות שלי עם הבודהיזם המערבי.
0: נעבור, נעבור בעצם לביקורת הבאה, שלדעתי היא הרבה יותר חשובה לפחות, זה באמת הקשר בין מיינדפולנס למוסר. ההנחה שאפשר לתרגל מדיטציה, אפשר לתרגל תשומת לב, אפשר להכשיר את התודעה להתבוננות, בלי שיהיה לזה בכלל קשר למוסר, בעוד אנחנו יודעים שבמודעות הנכונה, חלק מה... הדרך כפולת השמונה, שבעצם דורשת גם ריסון עצמי, התנהגות מוסרית, דאגה לאחרים וכיוצא בזה. איך את רואה את זה?
1: אין ספק שבהקשר הבודהיסטי, תשומת לב נכונה, כן, שחלק מהדרך בעלת שמונת האיברים, היא יושבת על ההקשר האתי, ובלעדיה האיכות הזאת היא לא תיחשב כתשומת לב נכונה. והדוגמה הקלאסית שתמיד נותנים זה שגם לגנב, לדוגמה, יכול להיות הרבה מאוד תשומת לב, ואגב, וריכוז, כשהוא נכנס בשקט בשקט הביתה, למשל מישהו אחר, לא הבית שלו, ובתשומת לב מאוד גדולה לכפות הרגליים, ולמה יוצא לו לא מהפה מבחינת רכשים וכדומה, אבל מאחר והכוונה היא כוונה לא מיטיבה, לקחת משהו שהוא לא שלו, שזה חלק מכללי האתיקה הבודהיסטיים, אז זה לא יהיה תשומת לב נכונה, זה תהיה איכות של קשב. שיש לכל בני אדם ובנות האדם. הקשב החכם שדיברתי עליו, בהרחבה שלו, בגלל זה אמרתי שה-MBSR למשל, או מיינדפלנס חילוני, הוא יחסית מצומצם, כי באמת בגלל האורך של הקורס ושל הלמידה בו, זה לא רק האיכות הפנימית שהיא לא הודפת, לא מתנתקת או לא נתפסת, אלא גם יש בה את הכוונה ללא פגיעה. ואם, כן, בתוך הדרך הבודהיסטית, אם הקשב, הקשב החכם הזה לא מבוסס על האתיקה, על הסילה, על כוונה מיטיבה, ועל דיבור נכון, ועל פעולה נכונה, אבל בעיקר על הכוונה, זה לא ייתפס כקשב, כן, כקשב החכם. אז, אז במובן הזה, זה באמת הרבה פעמים חסר בהקשרים מאוד אינדיבידואליסטיים, שבהם אני עושה את התרגול הזה אך ורק לעצמי, ויכול מאוד להיות שאין שם את הכוונה ואת האתיקה, שהיא אבן הבסיס בעצם של, ה, של התרגול. זאת אומרת, הבודק שמדבר על אתיקה, הוא אומר, אתיקה וחוכמה באים ביחד. כן, אין... והחוכמה, החוכמה, הכוונה היא חוכמה משחררת. אי אפשר שתהיה חוכמה ושיהיה חופש בלי אתיקה. זה פשוט לא יכול להיות. הבודה עצמו מכונה סילבה, שזה בעצם מי שיש לו סילה, מי שיש לו אתיקה, או מגלם בהווייתו את האתיקה, אז, אז באמת, אחת הביקורות זה שבאמת התרגול הזה יכול להיות אה, מנותק באמת ממצפון, מרגישות מוסרית, מחיים אתיים, וכן, אפשר לתרגל את זה בלעדי זה. אפשר, בהחלט. ואז יהיה לזה אפקט מאוד מסוים. כן,
0: אבל כאן בעצם זה, זה מאוד מעניין בעיניי, כי זה בדיוק מתקשר לשאלה הקודמת שלנו, לקשר שבין מיינדפולנס לבין בודהיזם ודת, כי למעשה, על מנת לתרגל מיינדפולנס בדרך שבה הבודהיזם רואה אותו, כסם okay, מסתי, כי תשומת לב, איך את תתרגמי אותה, נכונה, מיטיבה, תשומת mm -hmm. לב נכונה, אתה צריך לקבל על עצמך איזושהי מערכת אתית שלמה, של mm -hmm. ערכים ושל התנהגויות. דבר שהוא בעייתי בעבור מישהו שלמשל יש לו מערכת אתית אחרת. נכון,
1: נכון, אם זה באמת מנותק מ... תראה, האתיקה הבודהיסטית, במובן הכי פשוט ובסיסי שלה, היא להימנע מכל רע ולעשות טוב. אוקיי? יש משפט כזה עם אדם הפעדה. להימנע מלעשות רע, לעשות טוב, לטהר את התודעה, זהו תורתם של הבודות. וזה אתיקה בסיסית, ערכים, שבעיניי מרבית בני האדם, באיזשהו אופן, מחזיקים. לכן זה, זה לא מערכת כללים, וזה לא הלכה במובן היהודי, שיש בה הרבה מאוד דברים שצריך לקחת, שהם לא מתכתבים עם איזשהו מצפון בסיסי שקיים בכל המסורות הרוחניות ובכל הדתות שבעולם, ואני חושבת שכמעט בכל תודעה של בן אנוש. אז אתה צודק ב... ב... באמת בעניין הזה, שבהקשר שה... הבודהיסטי, התרגול של תשומת לב יושב על ערכים של חמלה, והרצון להקל ולהפסיק ולה... ולהפ... את הסבל, לא רק לעצמי, גם לאחרים ואחרות. אני אעלה כאן, כי זה משהו שתמיד עולה, למשל, אחת הביקורות הגדולות הייתה שלקחו את תרגול של MBSR, נגיד, והביאו אותו לתוך הצבא האמריקאי. ו... ואיך זה יכול להיות שמביאים את התרגול הזה לתוך מערכת, שבעצם מה שהיא עושה, זה יכולה לפגוע אה, באנשים ונשים אה, אחרות ואחרים. ועל זה באמת זו שאלה באמת מאוד מורכבת, כי אני גם שמעתי את הסיבה למה מי שהלך, אגב, שאלה היו מורים... חלקם היו מורי דרמה במובן הזה, למה הם הלכו לעשות את הדבר הזה? ואני רק רוצה להציף פה את המורכבות של הדבר הזה, שכל אחד יחליט לעצמו. הסיבה ש... ש... שהתרגול הזה נגובה לצבא, למשל, זה מתוך הבנה שאם התרגול הזה יהיה נוכח בתודעה של החיילים והחיילות, זאת אומרת, היכולת שלי לעצור ולהשתהות ולא לפעול באופן תגובתי ומיידי, מפחד, מחרדה, קודם כל יש סיכוי שאולי הפעולות יהיו טיפה יותר מיטיבות. בתוך ההקשר שכבר... אנחנו נמצאים ונמצאות פה, שנייה רגע, לפני שאני אירה למישהו בראש, אני אוכל רגע שנייה לעצור ולראות אולי משהו בתוכי מגיב בצורה מאוד מאוד אה, אה, מיידית, ואפשר לעשות משהו אחר. או לפני שאני אתן סטירה למישהו באיזשהו מקום, כי יש לי את היכולת לעשות את זה מתוך מקום של כוח, אולי אני אוכל לנשום ולראות שעולה בי או פחד ואני אוכל לעצור. אז קודם כל, זה כבר דבר מיטיב, טיפה להוריד את התגובתיות. הייתה עוד מחשבה שאני גם שמעתי אותה, זה שלחיילים עצמם, בטח ובטח, אגב, בהקשרים, אגב, של צבא שהוא צבא חובה, אני לא מדברת על צבא בחירה, שבו כל אחד חייב ללכת לצבא, המיומנות הזאת של היכולת לפגוש את מצבי התודעה שלנו יכולה להפחית פוסט-טראומה. עכשיו, כשאדם חוזר משדה הקרב עם פוסט-טראומה, האפקט שלו על הסביבה, לא רק על עצמו, הוא אדיר. לבני ובנות הזוג, לילדים, כן, להורים. והמחשבה שאפשר לתת לאנשים את המיומנות הזאת, לפגוש קשיים גם בתוך מערכת צבאית, ושהתודעה עצמה תוכל להתמודד איתם בצורה שלא תיכנס לתוך, לתוך פוסט-טראומה, זה גם משהו מאוד מיטיב, שהוא לא רק מיטיב לאדם עצמו, הוא מיטיב לסביבתו כשהוא יוצא, כן, למסגרת הצבאית. אבל המורכבות קיימת, כי אני רק רציתי לדעת, זה לא שיש לי איזו עמדה חד משמעית לגבי העניין הזה, אבל יכולה לראות את כל הצדדים ולמה להביא את זה, אבל למה גם הקושי להביא תרגול שיושב שבגדול הוא האנינג.
0: לא, אני חושב שזה מאוד מעניין אה, האופן שאת מציגה את זה, ואני חושב שבאמת חשוב לראות את, ה, את המורכבות אה, של הדבר, כי באמת, כמו שאת ציינת, בצדק, הכוונה שמאחורי הדבר הזה, היא, יש לה משקל מאוד מאוד מכריע. כלומר, שאתה הולך ללמד את הדברים האלה, אה, בין אם זה בצבא או במקומות כאלה שהם גם, אה, בהגדרה, הם מיועדים תוהם לפגוע, אבל אתה הולך בתוך איזושהי מטרה לא, להפ... לא לגרום לאנשים להיות פוגעים יותר טוב, mm -hmm. להיות צלפים יותר טובים, mm -hmm. אלא בעצם להביא אותם למקום יותר מיינדפול, שאולי בסופו של דבר גם יגרום להם להבין שהם עושים דברים לא טובים, כאשר הם עושים אותם. לגמרי. Mm -hmm. אז, אז אני חושב שזה מאוד חשוב שאת מעלה את המורכבות הזו. כן,
1: כשאנחנו מסתכלים אני... על זה, שלא נהיה חד ממדיים בהסתכלות, כי באמת, מההיכרות שלי עם אנשים שמלמדים מיינדפולנס בהקשרים חילוניים, כולם מגיעים מהכוונה הזאת. כל מי שאני מכירה, ואני מכירה באמת עשרות אם לא מאות, אם מיותר לי לומר, כולם מגיעים מהכוונה של להביא יותר חמלה למרחבים שבהם הם מלמדים את זה. ולאפשר לאנשים להיות יותר ברווחה פנימית, ולאפשר להם להיות יותר בהקשבה ופחות תגובתיות גם החוצה.
0: אני אקח אותך מהמקום המאוד, מהחמלה ומהמקום הככה גבוה הזה, למקום טיפה יותר ציני. וזה גם ביקורת מאוד רווחת שעולה כנגד המיינדפולנס, אפשר לקרוא לזה מיינדפולנס, כמו שניסח את זה אחד החוקרים, או מיינדפולנס ורוח הקפיטליזם, שבעצם מדיטציית המיינדפולנס, הרבה פעמים היא מוצגת כאיזשהו עניין פרטי ופנימי, שמאוד מקדש את האינדיבידואל, במידה רבה היא עובדת לפי אותו עיקרון שבו כל חברת הצריכה שבה אנחנו חיים עובדת. כלומר, אנחנו, צורכים מיינדפולנס כמוצר, ואותו מוצר גם משמש אותנו באיזושהי צורה להגדרה עצמית. רואים את זה, יש את הסדרה הזאת, סיליקון ואלי, רואים את זה מאוד יפה שם בגור שם של אחד הדמויות. כלומר, המיינדפולנס זה איזשהו סמן, איזשהו מותג, שמסמן איזשהו תכונות שאני רוצה לראות בעצמי, נגיד רוחניות מול חומריות, עומק מול שטחיות. רוגע ושלווה מול לחץ וסטרס וכיוצא בזה. השאלה היא האם במידה רבה כאשר אנחנו לוקחים דרך שלמה כמו הבודהיזם, שבה האדם מחייב את עצמו למערכת רעיונית ואתית ולחיים שלמים של תרגול, כמו שרבים מהאנשים שחיים את הדרך הזאת עושים, והופכים אותה לאיזושהי שיטה, לאיזשהו משהו שאני קונה בקורס של שמונה שבועות, לא הופך את זה לאיזשהו חלק
1: מהתרבות הקפיטליסטית. קודם כל, אנחנו קצת כולנו חלק מהתרבות הקפיטליסטית, בואו נודה על האמת, בסדר? בואו לא נוציא את עצמנו מה... <laughs> אוקיי? <laughs> לא מוציאה את עצמי. וכן, זה יכול בהחלט להיות. כל דבר טוב, אפשר לעשות בו גם שימושים פחות טובים. קשה לי לראות את השימושים האיומים שיכולים להיות מדברים אחרים, שהרבה פעמים יכולים להגיד, למשל, אני יכולה להגיד שטכנולוגיה היא לא בעייתית כשלעצמה, השאלה היא מה אנחנו עושים איתה. אבל יכולה להוביל לדברים באמת איומים מאוד, גם לתודעה שלנו וגם לאחרים ואחרות. קשה לי לראות באופן אישי איך תרגול של קשב ותשומת לב וחמלה ויציבות יכול להיות להגיע לשימוש איום ונורא. הוא כן יכול להיות להאדרה שלעצמי, הוא יכול כן לעשות, כן, אבל זה לא יודע, אני קשה לראות דברים איומים, אבל אני כן יכולה לראות, אם זה לא מגיע בתוך הקשר יותר רחב, שזה יכול להשאיר אותנו קצת יותר מודעים. אבל זה לא באמת ישנה באופן מהותי את האופן שבו אני חיה בעולם, האופן שבו אני פוגעת בסביבתי, באנשים אחרים, בסביבה באופן כללי, מבחינת הצרכנות שלי וכדומה. זה יכול להיות, זה בהחלט יכול להיות. וזו באמת הביקורת החשובה שנשמעת. אני חייבת להגיד שאחת הדרכים בעיניי שזה לא יקרה גם עם מיינפולנס בהקשר חילוני, זאת אומרת שלא מביאים את כל הדרך הבודהיסטית, זה שמי שמלמד את הדבר הזה, מגיע מתפיסת עולם ערכית מיטיבה, אוקיי? הוא לא חייב להיות בודהיסט. אבל שיש שם תפיסה ערכית של אי פגיעה, אוקיי? אז לקחת את ה... באמת, את, ה, את הערך המאוד בסיסי הזה, שוב, אני אומרת שהוא קיים בכל המסורות לדעתי, בכל העולם. אם מי שמלמד מגיע מתוך הכוונה הזו, הרבה פעמים גם בלימוד שבמקומות נראה לנו הכי שיא הקפיטליזם והאינדיבידואליזם, אפשר להתחיל להכניס את השאלות, למה אני עושה את מה שאני עושה? למה אני צורכת בצורה שאני צורכת? כן, זה תשומת לב. למה התנועה הזאת עכשיו, אני עושה אותה כרגע? האם היא מיטיבה? האם היא לא מיטיבה? להעלות את השאלות הערכיות, גם אם אני לא באה עם התפיסה הבודהיסטית הערכית והניסוח הבודהיסטי, התרגול עצמו מכוון לשאול את השאלות העמוקות, באיזה אופן אני חיה בעולם בעיניי, בתשומת הלב היא הבסיס. אז זה בדרך כלל בעיניי להימנע ממה שאומר, ושמי שמלמד את זה מגיע עם הכוונה להביא את השאלות הערכיות האלה גם בהקשר החילוני.
0: אני מסכים איתך לחלוטין, אני פשוט, אחד הדברים שבעיניי הם בעייתיים, זה שמיינדפולנס וכל הגישה שאומרת שהשינוי מתחיל בתוכי, כלומר, שאני צריך לשנות את התודעה שלי, ואם אני אהיה יותר ממוקד ויותר שלם, אז באופן טבעי תבוא טרנספורמציה חברתית וטרנספורמציה ארגונית. הרבה פעמים התפיסה הזאת יכולה לשרת כל מיני אינטרסים שמעוניינים להנציח ולהצדיק ולייצב את הסטטוס קוו ולחזק בעצם את מי שרוצה להנציח את הקפיטליזם הצרכני. כלומר, את יודעת, נגיד, ניקח דוגמה, יש נגיד עובדי צוות רפואי שהם מאוד מאוד שחוקים. אז אני מביא אותם פעם בשבוע ועושה להם סדת מיינדפולנס, וזה אמור להרגיע אותם במקום שאני אתן להם פשוט פחות שעות עבודה. אני אתן להם אולי יותר חופשות, אולי ניתן להם משכורת יותר גבוהה אה, בשביל מה שמקבלים, וכן הלאה.
1: כן. צודק לגמרי, רק לא הייתי שופכת את התינוק עם המים, ככה אומרים, נכון? זה הדיווי, כן? אה, אתה צודק לגמרי. לא הייתי רוצה לראות שבעולם שלנו לא יהיה שינוי גם במובן החיצוני. זאת אומרת, התנאים, כשאבודה מדבר על תנאים, הוא לא מדבר אך ורק על תנאים פנימיים, הוא מדבר גם על תנאים חיצוניים. שיכולים להקל ולהפסיק את, ה, את הסבל. אז לא הייתי רוצה לראות עולם שבו אין שינוי של תנאים פנימיים. האם הייתי רוצה שלא יגיע תרגול תשומת הלב לצוות הרפואי הזה בגלל שאין? לא, באופן אישי לא הייתי רוצה. הייתי רוצה לתת לאנשים את היכולת בתוך התנאים שאולי הם לא מצליחים לשנות אותם ועושים את כל השינויים, ועדיין יש שם קושי, והתרגול הזה יכול להיטיב. אז אתה צודק לחלוטין שלא הייתי רוצה, ובאמת יש הרבה מאוד פעילות חברתית ומעורבות חברתית. שהיא פעולה בעולם, ושהיא נובעת מתוך באמת הערכים הבודהיסטים של, של הרצון להקל על הסבל, והייתי רוצה שזה ימשיך. אבל לא הייתי מוותרת על התרגול הזה, גם אם נראה לנו שצריך דברים חיצוניים, לא הייתי אומרת, אז בגלל זה אני לא רוצה להביא להם את הסדנה, כי את... זה נראה לי חבל באופן אישי. כן, ואני אגיד משהו שחבר יקר ומורה חכם מאוד, שהוא הוא אמר לי לגבי העניין הזה של מעורבות חברתית, כי זה משהו שמאוד קרוב לליבו. מעורבות חברתית יש לה כל החיצוניים המיידיים של פעולה, כן, של, של שינוי. חלק מהשינוי החברתי מתרחש כשהתודעות של הרבה מאוד אנשים משתנות, ורואות יותר בבהירות, ורואות ומניעות אותם, ושמות לב האם יש פגיעה באופן שבו אני פועל או פועלת, וששינוי יכול לקרות גם במקומות האלה, ולפעמים כשאנחנו מביאים תרגול כזה לאיזשהו מקום, ונראה שזה רק התרגול, משהו נפתח אצל אנשים ברמה הערכית, ומתוך זה היא יוצאת פעולה, והיא יוצאת פעולה ממקום יותר מיטיב. העולם הרבה והתנאים והנסיבות שיכולים לעשות שינוי, הם כוללים את כל הרבדים. אז לא הייתי רוצה שיהיה רק פעילות חברתית שבה אין טיפוח מנטלי. זה גם מוביל לדברים לא טובים, לצדקנות ולהאחזות ולכעס, כן? ולא הייתי רוצה לראות עולם שיש בו רק תרגול רוחני שלא עושה שום פעולה, איזשהו עולם פעולה בעולם. זה שלוב אחד בשני, ואנחנו אף פעם לא יודעים ולא יודעות מה יהיה הדבר שמניע שינוי משמעותי גם בעולם החיצוני ולא רק בעולם הפנימי שלנו.
0: אנחנו דיברנו על ה-MBSR, ומקדנו ב-MBSR, ואנחנו מדברים על מיינדפולנס כטיפול.
1: אני לא הייתי מגדירה את זה כטיפול, זה יותר מוצע כלמידה של אימון. ל-MBSR הוא לא טיפול, הוא כלי שלומדים אותו כדי שאדם יוכל להקל על עצמו, אבל לא הייתי מגדירה את זה תחת הגדרת הטיפול. זה אימון, ולעיתים קרובות זה יכול להיות מאוד סיזיפי בשבילנו. כי זה שוב ושוב ושוב להתאמן, להיות אחרת בתוך הרגע. כן? אז זה ממש לא תרופת פלא. וללמוד את התרגול הזה בשמונה שבועות, זה באמת רק התחלת הדרך לקבל קצת הבנה של איך אני יכולה לפגוש את החוויה הנוכחית שלי בצורה שהיא מייצרת פחות סבל, ואולי אפילו תוכל לשחרר אותי ברמה מסוימת in this moment, ברגע הזה. זה לא, זה לא יקרה אם אני לא אמשיך לתרגם. Uh, ויש גם דברים ובעיות uh, שאנחנו חווים וחוות, שזה, שזה הרבה פעמים לא יהיה הדבר המרכזי שנצטרך. זאת אומרת, קודם כל קורס MDSR הוא לא טיפול, הוא קורס שבו אני לומדת את הדבר הזה. הרבה פעמים אנשים צריכים להיות מטופלים, להיות בתוך קשר אנושי, שהוא לא לקבל את התרגל לבד, אלא אני צריכה שיהיה איתי מישהו או מישהי שתוכל לעזור לי בתוך, בתוך הבעיה, בטח ובטח בבעיות פיזיות, שאימון שלה, של תשומת הלב יכול בהחלט לעזור בהפחתה של חרדה. כן, והחיצים הנוספים ש... אבל צריך טיפול פיזי, כן, אתה <אח> צריך טיפול רפואי, שהוא, שהוא לא רק כמובן תרגול של תשומת לב, אז זה בהחלט לא תרופת פלא, וזה לגמרי אימון, והרבה פעמים צריך לבדוק האם אני צריכה עוד דברים שהתרגול הזה כרגע לא יכול לאפשר לי, ואני צריכה עזרה, שזה לא רק אני עם עצמי, שזה גם כן חלק משמעותי בדרך שאנחנו עושות לדעת את זה. מתי אני צריכה עזרה נוספת בדברים נוספים, שאולי זה לא מספיק כדי שאני אעבוד עם הקשיים שלי.
0: אמר לי לאחרונה פסיכיאטר די ידוע שמשתמש הרבה ב-MBSR ובטיפולים מבוססי מיינדפולנס, שאחת הבעיות הכי גדולות שהוא רואה אצל מטופלים שלו, זה בעצם שהם לא מתמידים. Mm -hmm. כלומר, הוא אומר, קל מאוד ללמד מיינדפולנס אנשים, ללמד אותם איך לתרגל, אבל קשה מאוד לגרום להם להמשיך בתרגול אה, הזה לאורך לא זמן.
1: נכון. זה לא רק בהקשר, אגב, של, של, של מיינדפולנס חילוני, זה קשור גם בהקשר של מי שמגיע לתוך הקשרים בודהיסטיים, שמאוד קשה להתמיד לבד. זה ה, לכן הסנגה, שלושת אבני החן של הדארמה של הבודיזם, זה, זה הבודה, שזה ההתעוררות, או אפילו הדמות עצמה כמוהרת השראה, הדמה, שזה הדרך והתרגול והלימוד, והסנגה זה הקהילה. נורא נורא קשה לתרגל לבד. נורא קשה לתרגל לבד משהו שהוא הרבה פעמים הפוך מהתנועה האוטומטית של התודעה. התנועה רוצה להתנתק, היא רוצה להיות מוסחת, היא רוצה לא לפגוש כאב, והתרגול של תשומת לב הוא הולך נגד הזרם, לא סתם, נגד הזרם האוטומטי. קל לנו להבין את התרגול הרבה פעמים, וקל לנו גם לראות את הבנפיט, אבל מאחר והדפיסי התודעה שלנו הם כל כך חזקים, הרבה שנים של אימון הפוך לזה, זה קשה לעשות את זה לבד. אז גם צריך תמיכה של, של אחרים ואחרות. הרבה פעמים צריך להמשיך וללמוד כדי לקבל השראה למה להמשיך. זה בשבילי, אני יכולה להגיד. לשמוע דברים שגם לפעמים הם רחוקים מהמקום שאני נמצאת בו עכשיו, כדי שזה ייתן לי השראה. פשוט כדי להמשיך בדרך ולחוש שיש משהו שאני, כן, האימון שלאט לאט, לאט מתפתח, אבל אתה צודק, זה באמת לא פשוט וצריך תמיכה. תודה
0: רבה, קרן. כרגיל, היה תענוג גדול. בשמחה, באמת היה כיף, תודה שהזמנת אותי. עד כאן להפעם. תודה גדולה לדוקטור קרן ארבל על התובנות המרתקות. אני רוצה להודות גם ליחידה לקידום ההוראה ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון על החסות. וכמובן לדוקטור בוזי רביב היקר מרדיו BGU, שממשיך ללוות אותנו מרחוק. אם יש לכם שאלות או תגובות, אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק של התוכנית. אם אתם מאזינות לפרק בספוטיפיי או אפל מיוזיק, אל תשכחו לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע ליותר אנשים. וכמובן, אם נהניתם מהפרק, אל תשכחו לחלוק.
1: להשתמע.